0: Herzlich Willkommen zum Fontäne-Podcast, präsentiert von Die Fontäne, Zeitschrift für Kultur, Wissenschaft und Dialog. Mehr Informationen unter diefontäne.de Muhammad Iqbal, der Neckar und Goethe, auf den Spuren des Dichters und Denkers in Deutschland. Muhammad Iqbal war einer der wenigen Denker, die nicht nur im Islam tief verwurzelt waren, sondern auch eine erstaunliche Kenntnis des europäischen und vor allem des deutschen Geisteslebens aufweisen. So das Urteil der berühmten deutschen Orientalistin Annemarie Schimmel über den bedeutsamen Denker und Dichter Muhammad Iqbal. Wenn man in Heidelberg das Neckarufer entlang schlendert, wird man vielleicht auf ein in Stein gemeißeltes Gedicht stoßen. Gruß an den Neckar, lautet seine Überschrift, und es handelt von der Kraft der Ruhe. Das lyrische Ich veranschaulicht diese Zaubermacht der Stille, indem es die Naturbeschreibung dem eigenen Empfinden gegenüberstellt und in den letzten zwei Versen das individuelle Gefühl in den Vordergrund stellt, sowie zeitgenössische Literaten der Moderne es zu tun pflegen. Still ist der Berg und der Fluss und das Tal. Es scheint die Natur in Sinnen versunken. Die gefederten Sänger verstummten zumal und der Wald an dem Hügel ruht schlummertrunken. Die Karawane der Sterne zieht, ohne Glöckchen klingen auf himmlischen Wegen. Still leuchtet der Mond, die Bewegung entflieht, im Schoße der Nacht sich schlafen zu legen. So stark ist der stille Zaubermacht, dass der Neckar ruht nicht weiter fließend. Nun sei auch du stille, mein Herz in der Nacht und schlafe, das Leid in dich verschließend. Dieses Gedicht stammt von dem pakistanischen Staatstheoretiker Muhammad Iqbal. Weshalb schreibt ein solcher Mann einen Gruß an den Neckar? Und was führte ihn überhaupt nach Deutschland? Bei der Recherche zu seiner Person taucht häufig auch der Name Goethe auf. Was verbindet diese beiden Namen und was bedeutet ihre Verbindung für uns, die wir heute in Deutschland leben? Die Tatsache, dass die Aussage, der Islam gehört inzwischen auch zu Deutschland, des ehemaligen Bundespräsidenten, eine heftige öffentliche Kontroverse entfachte, verdeutlicht, dass muslimisches Leben und Wirken in Deutschland noch längst nicht allseits gewürdigt wird. Zum einen bringt die Mehrheitsgesellschaft den Muslimen noch immer großes Misstrauen entgegen. Zum anderen leiden die Muslime an mangelndem Selbstbewusstsein. Eine Ursache für diese Unstimmigkeiten liegt darin, dass die in Deutschland lebenden Muslime nicht an eine gefestigte deutsch-muslimische Tradition anknüpfen können. Sie kennen keine herausragenden Persönlichkeiten, die sich zum Islam bekannt, in Deutschland gewirkt und dabei Großes auf den Gebieten Politik, Kultur oder Wissenschaft geleistet haben. In Wirklichkeit aber hat es solche Menschen durchaus gegeben und es gibt sie auch heute. Umso wichtiger ist es, ihr Leben und Wirken wiederzuentdecken und der Öffentlichkeit bekannt zu machen, um eine intellektuelle Tradition neu zu beleben, Identität zu stiften und Integration zu fördern. Biografie Muhammad Iqbal wurde 1877 in Sialkot, einem Ort im Norden Pakistans, damals noch zu Indien gehörend, geboren. Er begann in Lahore, der Hauptstadt der Provinz Punjab, zu studieren, und führte sein Jura- und Philosophiestudium anschließend in Cambridge weiter. 1907 verweilte er drei Monate in Heidelberg, um sich die deutsche Sprache anzueignen. 1907 erkannte Friedrich Hommel seine Dissertation an, die laut Schimmel zum ersten Mal die Entwicklung des metaphysischen Gedankens, also des religiösen Bewusstseins, in Iran nachzeichnet und damit die erste Arbeit ist, die sich auf diesem Gebiete ausgezeichnet hat. Thema seiner Dissertationsarbeit war die Entwicklung der Metaphysik in Persien. Im Anschluss daran ging Iqbal nach München. Um in Deutschland erfolgreich studieren zu können, musste er die deutsche Sprache erlernen. Dadurch öffnete sich ihm ein Zugang zu Werken von wichtigen deutschen Autoren wie Hegel, Kant und Goethe. Im Mittelpunkt seiner Bestrebungen standen nicht das Dichterische und die Kunst an sich. Vielmehr ging es ihm darum, fortschrittliche Ideen aus dem Okzident mit den eigenen Idealen zu verbinden, um dem schlummernden Geistesleben im Morgenland neues Leben einzuhauchen. Iqbal beklagte den mangelnden Zusammenhalt der muslimisch geprägten Länder. So ist es nicht verwunderlich, dass er sich die Grundlagen für sein philosophisches, politisches und auch dichterisches Wirken bei seinen Aufenthalten hier in Europa und in Amerika erwarb. Tief beeindruckt vor allem von Goethes Dichtung, Nahm er sich vor, sich literarischer Mittel zu bedienen, um das Selbstbewusstsein der Muslime zu stärken. Neben seinem Studium in Deutschland und seiner politischen Karriere schrieb er eine Reihe von Gedichten, vor allem in persischer Sprache, aber auch in Urdu. Zu den wichtigsten seiner Werke zählen Mysterien der Selbstlosigkeit 1918, Botschaft des Ostens, das von Goethes westöstlichem Divan inspiriert ist, Buch der Ewigkeit 1932, indem sich das lyrische Ich, in diesem Falle der Autor selbst, auf eine fiktive Himmelsreise begibt und zu Fragen der Philosophie und der Politik Stellung nimmt. Aus seinen Gedichten spricht unverkennbar das Bewusstsein um die Existenz Gottes. Von Annemarie Schimmel übersetzt ist das Gedicht »Von dir«, in dem sein Gottvertrauen durchscheint. »Holder Sprosser, wilder Falke sind von dir. Licht und Glut im Weg des Lebens sind von dir.« Waches Herz und Handvoll Erde, Weltenschau, Nächtger Wandel, dieses Mondes lind, von dir. Perle, noch im Meer, und Perle schon ertaucht, Was mein Mund sagt, was mein Herz noch sinnt, von dir. Ich bin eine Handvoll Staub nur, Wind verweht, Tulpen sind von dir, Lenzregen rinnt von dir, Du, der Maler, wir die Feder, die du führst. Bild des Jetzt, und was die Zukunft spinnt. Von dir. Für Iqbal bedeutete Modernität nicht Verzicht auf das kulturelle Erbe. Er interpretierte Religion und Moderne nicht als Gegensätze. Iqbal starb 1938, rund zehn Jahre vor der Gründung Pakistans. Zwar gilt er als geistiger Vater seines Heimatlands, heute jedoch wird er besonders für sein dichterisches und philosophisches Talent gerühmt. Vor allem aus diesem Grunde beschäftigte sich auch Annemarie Schimmel mit der Übersetzung seiner Werke. Genau wie es vor dem Zeitalter der Aufklärung fast keine Denker im Abendland gab, die sich intensiv mit dem Islam und der fremden Welt abseits Europas auseinandersetzten, gab es im Orient nicht viele Arbeiten, die abendländischen Inhalten gewidmet waren. So wird Iqbal auch als eine der ersten Brücken zwischen Orient und Okzident betrachtet. Was sein politisches Wirken betrifft, so wird er in Pakistan als Staatsgründer verehrt. Andererseits diskutiert man jedoch auch, ob es langfristig wirklich vorteilhaft für den Frieden gewesen ist, das Land von Indien abzukoppeln. Der sozialpolitische Hintergrund des Deutschlands jener Zeit. Das Deutsche Kaiserreich stand ganz im Zeichen der Hochindustrialisierung. Diese hatte Mitte des 18. Jahrhunderts in England ihren Anfang genommen und war Mitte des 19. Jahrhunderts in Deutschland angekommen. Nicht zuletzt dank des Toleranzgedankens gegenüber der Geistestradition der Muslime, der auf das Streben der großen Denker nach Aufklärung zurückging und von Königen wie Friedrich II. aufgegriffen worden war, war die Stimmung gegenüber den Muslimen und dem Islam damals nicht mehr ganz so negativ wie vor dem Zeitalter der Aufklärung. Nach dem Abtritt Bismarcks 1890 kam es jedoch vermehrt zu außenpolitischen Spannungen und zu einer umfassenden Aufrüstung einer weltweit imperialistisch gesinnten Welt. 1907 bekannte sich der letzte deutsche Kaiser und König von Preußen, Wilhelm II., zu Deutschlands imperialistischer Politik und kümmerte sich dementsprechend hauptsächlich um außenpolitische Belange und die Kolonien. Während der goldenen 20er Jahre der Weimarer Republik als Deutschland einen wirtschaftlichen Umbruch erlebte, Verfasste Iqbal in Lahore seine Botschaft an den Westen. Iqbal und Goethe Iqbal, der zum Studieren nach Deutschland kam, ließ sich schnell von dem bedeutendsten deutschen Dichter Johann Wolfgang von Goethe faszinieren, nicht weniger, als Goethe sich vom Orient hatte begeistern lassen. Vor allem Goethes westöstlicher Divan beeindruckte Iqbal so sehr, dass er 1923 mit seiner Gedichtsammlung Pajam-e-Mashrik eine Botschaft des Ostens verfasste. Seine Antwort auf Goethes Werk ist gewissermaßen das östliche Werk des östlichen Dichters, schreibt Professor Anil Bhatti. Es gab im Abendland nicht viele europäische Dichter, die sich so intensiv mit der Literatur des Morgenlandes beschäftigten wie Goethe. Iqbal griff seine Forschungsarbeiten zum Orient auf und schuf damit einen Meilenstein für den internationalen Gedankenaustausch auf intellektueller Ebene. 1924 schreibt er in seiner Botschaft des Ostens der Ost sah Gott und hat die Welt vergessen. Der West vergaß Gott und hat die Welt ermessen. An diesem Zitat wird deutlich, was ihm sehr am Herzen lag, den technischen Fortschritt des Westens nach Osten zu transportieren. Studium in Deutschland. Mohamed Iqbal, auch als Alama Iqbal bekannt, gilt als einer der bedeutendsten Alumnis der Ludwig-Maximilians-Universität in München weshalb ihm zu Ehren am Habsburger Platz der Stadt ein Denkmal errichtet wurde. Dieser Stein wurde 1969 anlässlich seines 30. Todestags von dem damaligen pakistanischen Botschafter Abdul Abdulrahman Khan und dem damaligen bayerischen Kultusminister Ludwig Huber feierlich enthüllt. Der Stein wurde von dem Münchner Bildhauer Karl Oppenrieder geschaffen. Auch in Heidelberg stößt man auf Spuren Mohammed Iqbals. Der enge Bezug zwischen dem lyrischen Ich des Gedichts Gruß an den Neckar und Iqbals Aufenthalt in Heidelberg ist offensichtlich. Auch wenn ein lyrisches Ich nicht immer mit dem Autor identisch sein muss, kann man hier stark davon ausgehen. Denn es liegt nahe, dass Muhammad Iqbal das Gedicht, wo er doch in Heidelberg lebte, aus eigener Perspektive schrieb. Das sogenannte Iqbal-Ufer, ein circa 1,2 Kilometer langes Teilstück am Südufer des Neckars, ist mit dem Straßenschild Iqbal-Ufer ausgewiesen. Auf einem anderen Straßenschild sind zudem biografische Daten wie Geburts- und Todesjahr verzeichnet, außerdem der Zusatz pakistanischer Dichter und Nationalphilosoph. In den drei Monaten, in denen Muhammad Iqbal in Heidelberg lebte, hat er also tiefe Spuren hinterlassen. 75. Todesjahr Das Südasien-Institut in Heidelberg hat ein Fellowship unter der Leitung von Professor Sayed Wicker Ali Shah eingerichtet, das unter anderem der Vertiefung der wissenschaftlichen Kooperation zwischen Pakistan und Deutschland dienen soll. Abgesehen davon findet sich an Iqbals damaligem Wohnort in Heidelberg eine Gedenktafel, auf der die Stadt Heidelberg Muhammad Iqbal ehrt und an ihn erinnert. So kommt es auch, dass nicht nur Annemarie Schimmel in einer ihrer ersten Vorlesungen von der Universität Marburg über Iqbal als eine Brücke zwischen Ost und West gesprochen hat, sondern dass auch viele muslimische Studierende der Universität Heidelberg in ihm eine solche Brücke sehen. Sie haben im vergangenen Jahr 2013 ein Iqbal-Projekt gestartet, mit dem sie zeigen möchten, dass Mohammed Iqbal als Denker in Europa eine Identifikationsfigur für sie darstellt. Dieses Projekt gibt mir die Gelegenheit, meine religiöse Identität in den Kontext der Stadtgeschichte meiner Wahlheimat Heidelberg zu setzen. Vielleicht kann ja auf diese Weise ein langfristiger Dialog vor Ort entstehen. Hoffentlich inspiriert unser Projekt auch Menschen in anderen Städten Deutschlands, ähnliche Wege zu gehen, betont einer dieser Studierenden. Annemarie Schimmel unterstrich zuweilen, wie sehr Muhammad Iqbal sie als Denker und Dichter faszinierte. Bei einem Vortrag im Jahre 1997 erklärte sie, weshalb sie sich seine Person als Thema ausgewählt habe. Einmal gilt er ja als der geistige Vater Pakistans, das in diesem Jahr 50 Jahre alt wird, zum anderen aber, und das ist ein persönlicher Grund, ist es jetzt gerade 50 Jahre her, dass ich in einer meiner ersten Vorlesungen an der Universität Marburg über Iqbal als eine Brücke zwischen Ost und West gesprochen habe. In dem Gedicht »Die Welt«, das sie ebenfalls von Muhammad Iqbal übersetzte, tritt der Kosmopolit in ihm zum Vorschein. Die Horizonte, die mein Auge rings erfasst, von meinem Zirkelschlag gezogen sind es Kreise, Nichtsein und Sein ist nur mein Sehen und Nichtsehen. Was Zeit, was Raum, sie sind in meines Denkens Gleise. Wo ist dein Zeichen, du, durch den ist mein Bestehen? Die Welten sind mein Werk, wo kann dein Reich ich sehen? Im Jahr 2010 lebten 32,5 Millionen ausländische Staatsangehörige in den 27 EU-Mitgliedstaaten. Die meisten ausländischen Staatsangehörigen wurden in Deutschland verzeichnet, heißt es in einer Bevölkerungsstatistik. Demzufolge machen 7,1 Millionen Menschen nicht deutscher Herkunft 9% der Gesamtbevölkerung aus. Menschen aus mindestens 80 Nationen leben in Deutschland, und Jahr für Jahr strömen Tausende von Studierenden aus dem Ausland in die weltoffene Bundesrepublik. Ein Land im Herzen von Europa, um an international anerkannten Universitäten zu studieren. Vor rund 107 Jahren war Muhammad Iqbal einer von ihnen. Seitdem gehört er zur Geschichte des Landes und prägt sie bis heute. Hat Ihnen diese Episode gefallen? Dann abonnieren und bewerten Sie unseren Podcast. Mehr Informationen unter diefontäne.de